0: Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe, für die, die das nicht mitgekriegt haben. Glaubst du nur oder folgst du schon? Cool, Technik, ihr seid einfach toll, ich bin begeistert. Und heute ist mein Teil, der zweite Teil von der Predigtreihe. Und ich habe sie betitelt, der Schlüssel zum Himmelreich, für die, die jetzt mitschreiben. Ein paar vitamin Bler müssen ja mal mitschreiben im Gottesdienst. Das ist richtig sinnvoll, also wenn ihr einen Zettel und einen Stift habt, Wupp den raus, schreibt mit, nehmt alles mit, was ihr kriegen könnt. Ihr dürft auch eure Handys rausholen, ab und zu mal ein Selfie machen vielleicht und dann schaukeln wir das schon hier. Ähm, Andi hat letzte Woche über Jüngerschaft geredet und wir hatten auch ein Theaterstück und für die, die sich daran erinnern, da gab es eine junge Frau, die hat hier ihr IKEA-Regal aufgebaut und war ganz begeistert, dass sie das jetzt alleine geschafft hat. Ich glaube, es war auch ein bisschen schief, aber es sah ganz gut aus. Und diese Frau hat einen Flyer mit nach Hause gebracht, nämlich eben den Flyer, den ihr da hinten seht, den hat sie bei Ikea gekriegt und hat das vorgelesen und gesagt, glaubst du noch oder lebst äh, oder folgst du schon? Glaubst du nur oder folgst du schon? Und hat dann immer so nachgedacht und gesagt, hm, also steht doch irgendwie nicht im Widerspruch zueinander. Also für mich ist das... Dasselbe. Und dann hat sie, für die, die sich erinnern, irgendwie gezeigt, dass sie alles in ihrem Leben, in ihrem Alltag macht, was irgendwie nicht auf Nachfolge äh, hin, hindeutet, sondern eher auf, naja, ich glaube an Gott. Ist ja logisch, wer denn irgendwie nicht? Ist ja auch ganz nett, an Gott zu glauben, eine höhere Macht. Aber sie hat. Hypotheken aufgenommen, glaube ich, um diese Sachen abzubezahlen. Sie hat irgendwie ganz viel Termine in ihrem Terminkalender gehabt und hat es noch nicht mal gemerkt, als eine Freundin zum Beispiel angerufen hat und Zeit mit ihr verbringen wollte und meinte, nee, ich habe keine Zeit für dich. Hat dann aber im selben Moment sich umgedreht und war so, also ich bin bereit, Leuten zu helfen, wenn Jesus mich ruft. Könnt ihr euch da dran erinnern? Und irgendwie war das so ein Widerspruch in sich und sie hat das noch nicht mal gemerkt was ich irgendwie so faszinierend finde, weil das ist gar nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Ähm, Andy hat gesagt, dass heute viele Leute denken, Jesus nachzufolgen ist eine Option. Er hat gesagt, kann man machen, muss man aber nicht. Und dann hat er noch gesagt, und das fand ich total cool, diese Definition, ein jünger Christi ist jemand mit dem Ziel, wie Jesus zu werden, der sein Leben diesem Ziel systematisch und schrittweise anpasst. Das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr diesen Satz mal mitnimmt. Also ein jünger Christi ist jemand mit dem Ziel, wie Jesus zu werden. Also den ersten Teil von dem Satz, ich glaube, dem können wir alle oder viele von euch nickend zustimmen, oder? Wir haben das Ziel, Jesus nachzufolgen, so zu werden wie er. Nur jetzt kommt der zweite Teil, mit großen Wörtern, wie dass man diesem Ziel systematisch und schrittweise entgegengehen soll. Ich weiß nicht, wer das macht oder ob ihr einen Plan habt, ob ihr im Kühlschrank so einen Drei-Punkte-Plan habt. Wie macht man das denn? Oder ob es irgendwie bei diesem Wunsch bleibt? Und das geht eben nicht so, hat Andi vielleicht in anderen Worten gesagt, dass man irgendwie die ganze Zeit betet und sagt, Jesus, ich will so sein wie du. Ich will so sein wie du, hilf mir jeden Tag und dabei Dinge tut, die Jesus absolut nicht für gut heißen würde. Richtig, könnt ihr euch daran erinnern? Er hat sogar so, er ist so weit gegangen und hat gesagt, Jesus ist dann nicht bei dir, wenn du in Sünde lebst und dann dir irgendwie noch denkst, naja, ich werde schon irgendwann mal so werden wie Jesus, wenn er dann den Knopf betätigt, den würde ich gerne noch irgendwo finden bei mir. Ähm. Dinge tun, die Jesus nicht gefallen oder die absolut gar nicht ihm ähnlich sind. Und ich meine, also Andi hat ein paar Beispiele gesagt und er hat gesagt, ähm, ja, wenn man in einer Beziehung lebt, nicht verheiratet ist und zusammenlebt, schluck. Ähm, also ich mache das nicht, aber ich dachte dann noch so, das ist ein krasses Beispiel, aber ich finde, manche Beispiele sollte man auch benennen, wenn man vielleicht in die Gemeinde kommt und sagt, ich mache das nicht, aber die die macht das, ich weiß das ganz genau. Und dann zu seiner Freundin rennt und sagt, ey, wir müssen für die beten, die ist voll krass. Das hasst Jesus, wie die Pest. Habt ihr schon mal von Pharisäern gehört? Ja, diejenigen, die jetzt so vielleicht mal so in die Bibel geschaut haben oder so ange, äh, ja, aufgewachsen sind. Jesus verurteilt viel mehr die Menschen, die mit dem Finger auf andere zeigen, als die Menschen, die in Sünde leben. Ganz oft sind das die verlorenen Schafe und diejenigen, die dahin zeigen, sich für etwas Besseres sehen, das hasst Jesus genauso. Das wollte ich einfach mal noch so von der Bühne mal runter sagen. Ähm, <lacht> genau. Ähm, gut, wir waren beim Wunsch. Also der Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden, ist schon mal da, aber wir brauchen einen Plan. Wir brauchen einen Plan, so zu werden, wie er. Und Letzte Woche ging es darum, ich möchte jetzt auf diesen Plan mal raufhüpfen und oft ist es so, in meinem Leben, wenn ich halt mit jungen Menschen zusammenarbeite oder auch wenn ich irgendwie mit, mit Freunden unterwegs bin, die Christen sind, ähm, dass sie denken, das Leben, von dem Jesus hier spricht, dieses Leben in Hülle und Fülle, dass wir so werden können wie er, das funktioniert irgendwie nicht so im echten Leben. Also vielleicht glauben sie, wenn man sie fragt, also wenn ich jetzt Kathrin fragen würde, glaubst du das, dass man so leben kann wie Jesus, wäre sie ein braver Christ und würde sagen, ja, absolut, steht in der Bibel, ich zweifle daran nicht. Aber, und jetzt gehe ich mal weg von Kathrin, ja, also, aber ganz oft sieht es denn im Leben eben so aus, dass sie nicht danach handeln. Also sie glauben nur, aber sie folgen nicht. Und das ist keine Nachfolge. Glaubst du nur oder folgst du schon? Und es gibt dann so Vorzeigechristen wie, für die alten Hasen unter euch, so Dietrich Bonhoeffer, das ist so mein Held. Oder äh, Martin Luther, den finde ich ganz klasse. Ähm, vielleicht für manche, wer kennt Reinhard Bonke von euch? Ja, einige. So ein Vollzeitevangelist, Vollblutevangelist. Karl Lenz, wer kennt den? Ja, die Jüngeren. hillsong Pastor in New York. Oder vielleicht näher dran, vielleicht kennt ihr Ingolf Elzel, so ein Prophet, der war schon mal hier in der Gemeinde. Oder Freimut Haferkamp, das sind so Leute, wo wo wir dann, wenn die auch mal auf dem Flyer stehen, auf irgendeiner so Konferenz, oh Hinder, der hat's echt kapiert, der wird uns richtig ja Gottes Wort predigen. Aber bei mir, normalo, äh, da passieren irgendwie keine Massenevangelisationen, da. Also wie bei Reinhard Bonke jetzt, dass denn Millionen an dem Tag, wo ich predige, so gleich ihr Leben Jesus geben. Da passieren nicht so oft Wunderheilungen. Ich löse auch keine Revolution aus, glaube ich jedenfalls nicht. Vielleicht irgendwo in einem anderen Land, wo man mir gerade zuhört. Es wäre schön, wenn ihr mir dann mal Bescheid gebt. Ähm, bei mir sitzt auch kein Justin Bieber hier in den Reihen und twittert alles, was ich sage, wie bei Karl Lenz. Und Prophetien... Habe ich auch nicht so oft. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Bei mir auch nicht. Aber ich wollte es eigentlich nicht zugeben. Ich tue immer nur so, ja, ich habe da so ein Bild. Aber ich traue mich nicht nach vorne. Aber vielleicht geht es dir auch so. Und vielleicht geht's dir auch so, dass du gedacht hast, was ist denn das Problem? Warum funktioniert das denn bei diesen Menschen, die ich gerade gesagt habe, so gut und bei mir irgendwie nicht? Was mache ich falsch? Und ich habe sogar ein paar Bibelstellen, Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen, sagt Jesus hier. Er meint uns. Er sagt weiter, voll die krassen Worte, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir die Werke tun, die Jesus tut. Und so, sogar noch größere als diese, was wir bitten werden in seinem Namen, das will er tun. Also jetzt mal die Frage Hand hoch, wer hat hier größere Werke getan als Jesus? Das wäre mal mutig. Ich frage jetzt mal nicht, ja Alex. <lacht> Amen. Man kann jetzt irgendwie stundenlang über die Bedeutung dieser Textstelle reden, da wurden schon Bücher drüber geschrieben. Aber ich glaube, wir sollten es heute Morgen mal so nehmen, wie es da steht. Haben wir größere Werke, haben wir überhaupt schon Werke getan, die Jesus getan hat? Der Tote auferweckt, alles mögliche, Wunderheilungen. Ich glaube, er konnte einmal nicht heilen, weil Leute nicht daran geglaubt haben, aber ich glaube, da, selbst da hätte er heilen können. Also was machen wir falsch? Oder machen wir gar nichts falsch und Gott hat einfach überhaupt keine Lust mehr. Hat es ja jetzt jahrelang schon gemacht, jetzt ist es auch mal gut. Wissen ja jetzt, dass Gott Kraft hat. Da brauchen wir ja keine Beispiele mehr. Kann ja auch sein, dass er müde ist. Und manchmal sogar, wenn ich mit Menschen rede, die keine Christen sind, die Jesus nicht kennen, sie sagen manchmal sogar, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wenn ich Gott sehe, wenn es den gibt, dann hau ich dem eine rein. Ich dachte so, okay, kannst ja mal versuchen, aber... Der, der hatte, Er war enttäuscht von Jesus, er war enttäuscht von Gott, weil offensichtlich irgendwann mal was in seinem Leben passiert ist, da hat Gott nicht so gehandelt, wie er es gerade brauchte, hat sich vielleicht im Stich gelassen gefühlt. Und jetzt hatten wir da einen Mann, der total am Boden war und mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte. Vielleicht sitzt ja auch heute jemand hier und denkt, ja, also wenn ich bete, passiert auch nichts. Bei anderen, ja. Bei mir, ich habe eigentlich immer Angst, wenn mich jemand bittet, irgendwie für Heilung zu beten. Vielleicht glaube ich nicht richtig. Vielleicht hat Gott keine Lust. Vielleicht finde ich nicht die richtigen Worte. Warum funktioniert dieses Leben in Hülle und Fülle nicht, wie Jesus das versprochen hat? Wo ist die Kraft des Heiligen Geistes, mit der wir diese großen Dinge tun sollen? Und stellt euch mal vor, ich habe euch ein Bild mitgebracht, also jetzt nicht da hinten, sondern in eurem Kopf. Stellt euch mal mit mir vor, euer Nachbar Kauft sich ein Auto. Ich habe extra gegoogelt, was jetzt so das neueste Auto ist. Ich habe so irgendwie so eine Autoshow 2015. Und hier die, wer kennt sich mit Autos aus? Maserati, Maserati Quattroporte. Kennt das jemand? Nee. <lacht> habe ich auch. Sah ganz nett aus. Ist teuer, glaube ich. Kann ich mir nicht leisten, aber ich nehme es gerne an. Ähm. So, euer Nachbar hat also dieses Auto stehen, sieht auch recht neu aus, nicht irgendwie heruntergekommen und das Auto springt nicht an. Und du denkst, er ärgert sich und denkt, hä, das ist neu, das Auto, was soll das, das springt nicht an. Und du denkst vielleicht, du gehst vorbei, lachst dir vielleicht eins Fäustchen, haha, mein Twingo springt an, aber ähm, du denkst gut. Ha, er hat Pech gehabt, vielleicht hat er das eine Auto erwischt in diesen vielen, ich weiß nicht, wie oft das, das Auto gibt auf der Welt, wahrscheinlich nur dreimal. Ähm, du denkst, vielleicht hat er das, das jetzt abgekriegt, was irgendwie mal runtergefallen ist vom Laster, aber man sieht es nicht. Und kann ja auch sein, dass du recht hast, vielleicht ist auch irgendwas mit dem Auto nicht, nicht recht. Aber wenn du, dann, wenn du dann herausfindest oder ihn sogar dabei beobachtest, wie er ab und zu mal ein bisschen Wasser in den Tank füllt anstelle von Benzin, ja, habt ihr das? Dann würdest du doch sagen, halt, das kommt da nicht rein. Dieses Auto wurde nicht dafür geschaffen, mit Wasser und Benzin zu fahren. Du machst das kaputt, oder? Also so viel weiß ich doch schon über Autos, dass ich nicht Wasser in meinen Tank fülle. Und du würdest ihm vielleicht auch sagen, fahr doch bitte zur Werkstatt, mach das Wasser lass das Wasser daraus machen erkundige dich beim Hersteller oder auf einer Webseite oder in dem kleinen Tankdeckel, habe ich auch gelernt, was da rein muss für Benzin, fahr zur nächsten Tankstelle und tank vernünftig. Amen? So ähnlich, glaube ich, müssen wir mit unseren Enttäuschungen im Leben mit Jesus auch umgehen. Auch hier reicht es nicht aus, einfach irgendwas zu tanken, was wir gerade so übrig haben, was wir gerade im Kühlschrank finden was wir gerade in der letzten Fernsehserie gehört haben, sondern wir müssen uns anderweitig orientieren. Vielleicht tankst du sogar gar nicht. Da ist kein Wunder, dass das Auto nicht fährt. Und um Jesus wirklich nachzufolgen, müssen wir zuerst einmal Jesus kennenlernen, so wie er wirklich ist. Wir müssen irgendwie herausfinden, was denn der richtige Treibstoff ist für unser Leben, für unser Leben mit Jesus. Und dann müssen wir die Frage beantworten, jetzt passt auf, wer ist unser Lehrer? Ist Jesus unser Lehrer, dem wir wirklich nachfolgen können, dem wir vertrauen können? Und nicht nur so auf diesen christlichen Gebieten, du kommst jetzt hier rein, bin ja in der Gemeinde, Gnade, Vergebung, äh, Fasten vielleicht noch, die Wahrheit sagen. Nicht nur das, sondern jeder Aspekt in unserem Leben. Und ganz oft kommen Christen gar nicht auf die Idee, jemand, also Jesus als jemanden zu sehen, der zuverlässige Informationen über ihr Leben geben kann. Und deswegen werden sie auch nicht seine Schüler. Also vielleicht auf diesen Gebieten dieses Christliche, aber wenn es darum geht, weiß ich nicht, fit zu bleiben, joggen zu gehen, meine Firma zu leiten die Teppichfliesen zu verkaufen, äh, die Buchhaltung zu optimieren. Ich weiß nicht, ihr seid hier draußen in der Geschäftswelt. Fragt ihr da Jesus ganz spezifisch nach, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das verbessern? Und ähm, jetzt brauche ich mal meine starken Helfer. Ich habe mal Steven und Markus gefragt, ob sie mir mal eben helfen können. Ich habe nämlich letzten Freitag in der Jugend mal etwas ausprobiert und äh, Genau, ihr könnt mal die Tafel hier nach vorne holen, Vorsicht, schwer. Und ihr könnt auch das Tuch da mal abmachen. Das haben wir nicht aus Versehen stehen gelassen, für die, die sich jetzt gefragt haben, was macht denn das hässliche Ding da hinten? Genau. Ich habe mal die Frage aufgeschrieben, wer ist der Schlauste? Genau, kommt mal nach vorne, schafft ihr das? Ja, yeah, die sind stark, ne? Cool. Kommt zu mir. Na, Jugend, erkennt ihr das? Lifeline. Wo seid ihr? <lacht> genau, ich habe mal, hab mal raufgeschrieben, wer ist der Schlauste? Und also Jesus und Gott stand nicht zuerst auf dieser Tafel. Ich, ich bin echt froh, also meine Jugend ist ja die Beste, die ist klasse. Die, die kommen auch auf sowas dann, aber ja. Ähm, zuerst, glaube ich, stand Gandalf der Weiße da. Gut, ich habe auch ein bisschen getrickst. Ich habe Albert Einstein aufgeschrieben, weil ich wusste ja, was ich damit machen will heute. Ich glaube, Layana, ach nee, ja, ich, ich. Ach Mist, jetzt muss ich's doch sagen. Layana hat Batman darauf gemalt, aber sie war auch eingeweiht. Sie hätte bestimmt Jesus draufgeschrieben. Steve Jobs, Chinesen, Siri, fand ich ganz klasse. Ich glaube, hatte, ich stehe da auch drauf. Richtig cool. Layana steht drauf. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber das ist, glaube ich, irgendwas Schlaues. <lacht> Dr. Allwissend. Ja, okay, danke schön. Ihr könnt die wieder zurückstellen. Ähm, <lacht> Irgendwann ist eine Nora gekommen, die war nicht eingeweiht. Die hat Jesus draufgeschrieben. Ich war so, nein, <lacht> ich will doch ein gutes Predigtbeispiel haben. Ich weiß gar nicht, wer Gott da so groß drauf geschrieben hat. Ich glaube, Jonathan nie oder so. ne? Bist du da? Nicht? Okay. Das sind noch vernünftige Jungs. Ähm, aber heutzutage, wenn man jetzt Christen auf der Straße überraschen würde mit einer Umfrage und fragen würde, nenn die erste Person, die dir einfällt, wenn ich sage, schlau, brillant oder gut informiert. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, Jesus also vielleicht schon, einer, der gerade richtig on fire ist vielleicht, aber jetzt mal ehrlich, ich glaube, wir würden irgendwie Einstein oder, weiß ich nicht, Steve Jobs, Angela Merkel, wie auch immer, helf <lacht> mir mal Michi, wer ist denn gut informiert, Michi Heidmann, <lacht> sagen, das würde ich sagen, ähm. Aber wie kann Jesus wirklich Herr in unserem Leben sein, wenn er in unseren Köpfen irgendwie gar nicht da auftaucht bei schlau, brillant, relevant, sondern eher irgendwie so nebulös irgendwo dahin dümpelt, irgendwie so eine Ikonenfigur Jesus. Wenn er wirklich heilig ist, kann er dann naiv sein? Oder unwissend? Und wenn er all die Eigenschaften, die wir von ihm kennen, die wir vielleicht besingen hier im Lobpreis, wenn er die alle hat, Müsste er dann nicht der intelligenteste und der scharfsinnigste Typ sein, den du je getroffen hast? Ich brauche auch mal ein bisschen. Das größte Genie, das jemals gelebt hat, mit den besten Kenntnich Kenntnissen zu den allerwichtigsten Themen? Ja, genau, Amen. Ha, da sind sie. Wie wollen wir Jesus bewundern können, wenn er in unseren Köpfen gar nicht auftaucht als derjenige, der relevante Sachen zu sagen hat für mein Leben. Also wir müssen unsere Denkweise komplett erneuern. Wenn du Jesus als denjenigen siehst, der er wirklich ist, dann wirst du anfangen, dein Leben auf ihn auszurichten und nur so kann es funktionieren, Leute. Alles andere wäre Heuchelei oder einfach Dummheit. Jemandem hinterherzulaufen, von dem man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und zu sagen, ja, Amen, Halleluja. Und die Nachfolge passiert auch nicht einfach so, diesem Jesus hinterherzulaufen. Du kannst alles, was ich bisher gesagt habe, da kannst du kopfnickend sagen, ja, Amen, Kathi. Du kannst eine Predigt darüber schreiben, du kannst das bei Vitamin B predigen, du kannst alles zustimmen, aber trotzdem keine Nachfolge betreiben. Wie war es am Anfang? Was hat Andi gesagt? Ein jünger Christi ist jemand mit dem Ziel, wie Jesus zu werden, der sein Leben diesem Ziel systematisch und schrittweise anpasst. Wie passen wir denn unser Leben systematisch nun an? Am besten. Und es gibt einen Weg, wie man diese Aufgabe als Mitarbeiter, als Nachfolger Jesu bewältigen kann und trotzdem Freude empfinden kann bei dem, was man tut. Und nicht wund läuft irgendwann. So wie Jesus und wie seine Jünger damals unterwegs waren. Und Jesus hat uns nämlich Schlüssel zu diesem Himmelreich gegeben. In Matthäus 16, 19 steht, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Wenn wir Jesus vertrauen, der Gewalt hat über Himmel und Erde, dann haben wir Zugriff auf diese Schätze. Und wenn du diesen Schlüssel bekommst, dann ist es manchmal so, dass du denkst, so, jetzt habe ich den Schlüssel von Jesus gekriegt, jetzt krempe ich das ganze Königreich mal um. Ähm, ich habe jetzt hier den Schlüssel, du kommst rein, du nicht und wir müssen um, umgestalten hier. So, jemand kommt hier nicht rein, wir müssen alles neu strukturieren und dann reißt du diesen Schlüssel, du benutzt ihn nicht für das, was du eigentlich machen sollst. Ich wohne gerade bei äh, guten Freunden zu Hause, bin gerade auf Wohnungssuche und bin bei Holly und Pedi untergekommen, und die haben mir ihnen Schlüssel gegeben. Hier wo ist er? Ja. Hier. Gleich in die Hand gedrückt, hier ist der Schlüssel. Ich kann also alles benutzen naja, nicht alles ähm, was in diesem, sich in diesem Haus befindet. Ich komme zur Tür rein. Ich habe das Vertrauen, in dieses Haus reingehen zu dürfen. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt Eigentümerin dieses Hauses geworden bin. Das wäre ja noch schöner, würde Holly jetzt sagen. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ihr sitzt, aber danke. Ähm, und ich, ich kann auch nicht einfach reinkommen und sagen, also wie das hier aufgebaut ist, das müssen wir alles ganz anders machen. Passt mal auf, ich zeige euch das mal. Sondern ich soll mich eigentlich daran freuen, dass ich da wohnen darf. Dass die Heizung an ist. Dass der Kühlschrank gefüllt ist. Freue ich mich immer drüber. <lacht> dass das Badezimmer schön aussieht. Dass ich ein Zimmer habe, dass ich wohnen kann. Ich darf es mitbenutzen. Und genauso ist es so im Königreich Gottes. Wir dürfen uns daran erfreuen, dass wir reingelassen werden. Und ich kann nicht bei Holly und Pedi an der Tür stehen und dann kommt Besuch und ich sage, äh, euch will ich heute nicht da haben, danke, geht wieder. Oder du riechst nicht so gut, geh mal erstmal ins Badezimmer. So läuft das nicht. Wir haben den Schlüssel gekriegt, um dieses Königreich zu genießen. In Philippa 4,19 sagt Jesus, aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Reichtum ist also da, Kühlschrank ist voll, es ist so viel vorhanden. Warum leben wir also in Armut? Und die Antwort lautet, wir nutzen unsere Schlüssel einfach nicht. Wir stehen vor der Tür mit dem Schlüssel in der Hand und kommen nicht auf die Idee, diesen Schlüssel zu benutzen. Klar, alleine schaffen wir das nicht. Irgendwie alles, was das christliche Leben irgendwie mit sich bringt. Aber wir sind aufgerufen, sagt Jesus, einen Beitrag zu leisten. Und für all die, die jetzt sagen, aber Gnade. Gnade heißt nicht, dass man... Also, Gnade heißt, man, man soll es sich nicht verdienen, aber spricht nichts dagegen, aktiv Einsatz zu zeigen. Und wir müssen irgendwie anfangen, nicht zu vergessen, dass er es ist, der die Last trägt. Wir nehmen Gott viel zu schnell so alles in der Hand, wollen alles umkrempeln. Und dann geben wir irgendwann enttäuscht aus, weil wir irgendwie, weil das alles nicht gepasst hat. Das schaffen wir irgendwie nicht. Und die Einstellung, die wir hier brauchen, um, um da reinzugehen in das Haus, den Schlüssel zu benutzen, ist, das hat auch einen biblischen Begriff. Das ist der Sabbat. Habt ihr das schon mal gehört? Den Sabbat? Gott hat sich etwas bei dem Sabbat gedacht. Der hat eine Pause eingelegt. Und Leute, er hat, also folgt mir mal, ja, er hat die Tiere geschaffen, Entschuldigung, liebe Vegetarier, damit wir sie essen können. Ja? Er hat auch Pflanzen geschaffen, aber ich weiß nicht. Also Tiere sind da, wir sollen uns bedienen und sie jetzt nicht so böse behandeln, natürlich. Aber, ähm, wir, wir dürfen sie essen. Er hat die, 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 wie heißt das? Die Luft geschaffen, damit wir atmen können, oder nicht? Er hat das Licht geschaffen, damit wir was sehen in der Dunkelheit. Also, damit die Dunkelheit weggeht. So. Und dann hat er diesen Sabbat geschaffen, und ich, ich denke, warum lassen wir diesen Schöpfungspunkt so außer Acht? Wir vergessen das irgendwie ständig. Niemand würde auf die Idee kommen, hier zu sagen, ich esse nicht mehr. Du würdest sterben. Niemand würde auch auf die Idee kommen, zu sagen, ich halte jetzt die Luft die ganze Zeit an. Kein Bock mehr. Schaffe ich nicht mehr. Ich habe so viel zu tun. Ich kann nicht atmen. Und du würdest auch irgendwie, wenn du irgendwas schaffen willst, nicht dich in so einen dunklen Raum einschließen und sagen, so... Mal gucken, ob ich was sehe irgendwann. Und Gott hat sich was dabei gedacht, den Sabbat zu schaffen, dass wir Pause machen müssen. Sonst sterben wir, körperlich und geistig. Und so oft ist dieser Sabbat, der ein Lebensstil von uns werden sollte, total außer Acht gelassen. Und gerade auch bei Leitern in der Gemeinde. Ja, Katrin guckt mich ganz, ganz verzweifelt an. Ja, ja, Fragt mal eure Leiter, wann hast du Pause gemacht? Hm? Andi, guck mal zu mir. <lacht> Nein, also, das ist wichtig, Leute, wir müssen das anfangen, wieder zu nehmen. Und wenn wir, wenn wir keine Pause machen, dann machen wir Dinge aus Zwang irgendwann, weil wir merken, wir schaffen es nicht mehr. Und ich habe euch mal so ein kleines Comic mitgebracht, ähm, so von Calvin und Hobbes ist das, kannst mal das erste Bild, hier ist die Mama, die sagt, Calvin, das ist das letzte Mal, dass ich dich rufe, du musst zum Bus, du musst aufstehen und dann sagt der Papa, ach Mensch, guck mal, Mr. Sonnenschein ist wach und er kommt ganz gequält zum Tisch und sagt, weißt du, wenn du nicht aufhörst mit so einer miese, petrigen Laune rumzulaufen, dann musst du wohl früher ins Bett und auf einmal macht er alles so. Und dann sagt der Papa, also, hat nicht geklappt, du musst früher ins Bett. Ich, ich, ich finde das so lustig, ihr müsst mal Calvin und Hobbes lesen. Auf einmal kommt dieses, <lacht> also, jeder, der mit Kindern zusammengearbeitet hat irgendwann mal, kennt das, dass wenn ihr sie zwingt, etwas zu tun, dann kommt da keine Freude rüber, oder, Alex? Wenn du Leon zwingst, irgendwas zu machen, freut er sich jetzt nicht so unbedingt, oder? Irgendwann vielleicht schon. Nein, danke schön. Also wenn ich meine Vitamin-B-La hier zwinge, vorne auf der Bühne zu singen, dann freuen Sie sich nicht so unbedingt darüber. Aber habt ihr gut gemacht. So, der Sabbat ist biblisch gesehen ein Tag pro Woche, an dem wir oder Gottes Volk keine Arbeit tun soll. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Zusätzlich gab es dann noch ein Sabbatjahr alle sieben Jahre, wo sie nicht ernten sollten, nicht sehen sollten, keine Weinstöcke irgendwie abschneiden sollten. Und auf die Frage hin, was sie denn essen sollten, hat Gott gesagt, ich werde euch im sechsten Jahr alles geben, dass ihr im siebten Jahr gut zu essen habt. Das wäre mal eine Herausforderung für mich. Also wenn ich nicht esse, dann werde ich schlecht gelaunt, still, miesipetrig, ungeduldig. Ich muss da Gott vertrauen lernen. Heutzutage ist es jetzt vielleicht nicht mehr so, dass wir irgendwie so landwirtschaftlich unterwegs sind. Aber es geht hier ums Prinzip. den Die Arbeit mal ruhen lassen und den Herrn suchen. Und das müssen wir in unserem Alltag anwenden. 1. Petrus 5, 7 sagt, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und Leute, das ist so eine Tür, die wir aufmachen können, zu dem uns Gott einen Schlüssel gegeben hat. Und wenn wir erstmal den Sabbat so verstanden haben und den wirklich anwenden, aktiv und bewusst, dass du in die Woche gehst und sagst, diese Woche, am siebten Tag, wann auch immer der ist, mache ich Pause. Ich bin still vor Gott. Ich liege ihm nicht ständig in den Ohren. Und jetzt, und jetzt. Herr, sprich, Herr, sprich. Sag mir was, ich muss was schaffen. Ich habe schon Zettel und Stift bereit. Lass doch einfach mal Gott machen komm mal zur Ruhe, hör auf ihn. Vielleicht sagt er dem mal irgendwas. Und wir haben den Schlüssel schon bekommen von Jesus. Und wenn wir alle anfangen würden, den zu benutzen und uns mal aktiv daran halten, nachzufolgen, ich glaube, dann wären hier Leute, die voller Frieden und Freude in diese Gemeinde kommen würden und dann würde das klappen weil wir aus Gottes Kraft herausleben und nicht aus diesem Zwang, dieses dieses Lächeln auf dem Gesicht, was irgendwann nicht mehr so ganz funktioniert. Was möchte ich? Ihr auch? Seid ihr noch da? Okay. Ich will noch für uns beten. Ich möchte aber auch noch für die Leute beten, die vielleicht hier sind, die sagen, hey, ich war letzte Woche da, ich habe von Andi gehört, dass so ein Jünger mehr bedeutet, als nur dran zu glauben, dass Jesus da irgendwie oben ist. Und dann komme ich in den Himmel und dann ist alles gut. Und vielleicht sitzt du diese Woche hier und bist so, ey, es gibt einen Plan. Jetzt, jetzt weiß ich so, wo ich anfangen soll. Und du hast dich aber noch nicht für diesen Gott entschieden. Aber jetzt hämmert so dein Herz und du sagst, ich glaube, also wenn das, was Kathi da vorne gesagt hat, dass ich ein Leben in Hülle und Fülle haben kann, dass Heilungen passieren, nicht um der Heilung willen, sondern damit Jesus irgendwie in die Welt reingebracht wird und du irgendwie denkst, cool, dieses Abenteuer will ich erleben, dann will ich dich bitten, dass du gleich bei einem Gebet, was wir an die Wand machen wollen, ich glaube, das haben wir schon, dass du das gleich mit uns mitbetest, okay? Ich mache das heute mal so ganz privat, aber ich möchte auch für uns als Gemeinde bitten, dass wir... Ähm, aus Gottes Kraft nächste Woche leben, dass wir uns auf die Fahne schreiben, ich mache mir mal einen Plan, wie ich von A nach B komme und fange an, Gott das Beste von meiner Zeit zu geben und mal still zu werden vor ihm. Vielleicht steht ihr auf, ich bete für euch und dann leite ich das mit ein paar Worten ein und dann beten wir das zusammen, aber lasst mich vorher für euch beten, liebe Liebe Gemeinde, Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass es so reich ist an Dingen, die wir entdecken können und so tiefe Wahrheiten beinhaltet, Jesus. Und wir wollen aufhören als FCB nur daran zu glauben oder kopfnickend dazustehen und zu sagen, ja, so muss man das machen, aber einfach nicht den Schlüssel zu benutzen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns drängst und dass du uns immer mehr einlädst und ziehst zu dieser Tür hin, dass wir den Schlüssel in ein Schlüsselloch stecken und sagen, ich benutze das jetzt. Ich mache mich auf den Weg und ich fange an, wirklich nachzuforschen, wirklich nachzugehen und dich, Jesus, zu erfahren. Und für diejenigen, die jetzt hier sind, die diesem Jesus irgendwie eine Chance geben wollen und sagen wollen, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben, wollen wir alle zusammen jetzt das Gebet beten und ich bitte die Gemeinde, einfach laut mitzubeten. Jesus Christus, ich weiß, dass du für mich gekommen bist und mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin, neu anzufangen und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Dankeschön, ich übergebe mal ans Lobpreisteam, aber wenn du heute Morgen hier bist, ihr könnt euch gerne sitzen ähm, und dieses Gebet wirklich das erste Mal gesprochen hast, dann komm doch, sei diesmal jetzt mutig und komm nach vorne. Ich und Andi, wir werden da vorne stehen, Michi vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, mal gucken ähm, und wir wollen euch treffen, wir wollen zusammen mit euch feiern und euch ein paar Dinge sagen, die ihr für euer Leben einfach auch braucht. Dankeschön.